0: 观众朋友，今天的疫情，大多数好的消息了哈。最好的消息是，今天是连续第四天没有任何新增的本土个案。指挥官陈时中说的很清楚呢，现在是朝着正向的方向在发展当中，但是绝对不可以放松，不可以松懈，因为这个礼拜呢是极为关键的这个观察期。那另外呢，今天一个最重要的讯息是，特别是按八八九。也就是最后这个在一月十九号发病跟案八九零这两个个案是让大家很紧张，也是因为这两个个案，我们框列了五千个人要居家隔离。但呢，今天很重要的是病毒的排序定序呢出来了。换句话说呢，这整卦呢都是在布利桃园医院里面，因为呢现在病毒的定序之后呢，确认是同一个病毒株。尽管按八八九没有办法做一个非常完整的病毒定序，但是呢，从相关的基因看起来呢、M ，按八八九呢，它在感染的地方呢就是布利桃园医院。呃，说实在呢，我们其实之前很担心说啊，如果不是在布利桃医的话，黑带机都断掉了哈。那现在看起来从病毒的基因序看起来呢，是整个都是在桃园医院里面的群聚感染，这算是同一个事件。也就是说，之后不要再发生其他的这些事情的话呢，大概即关哦，蓝台湾的贵关啊，然后啊，但是呢，全世界现在在抢两样东西，一个呢，当然就是新冠肺炎的疫苗，另外一个叫晶片啊。台湾呢，现在自制的疫苗呢，可能没有办法赶上进度，但。我们有很强的制造晶片的这个能力，因此包括德国跟日本呢，都用政府用国家的立场来说，拜托你台湾可不可以增产特别是那种车辆的这种晶片呢，现在全世界很缺货。经济部长那他协调了台湾的厂商呢，说，哎，希望说可以增产啊。不过这是先是要很复杂的商业行为，但经济部长也说，呃，也希望包括德国在内呢，国际间也可以帮忙台湾。及时的取得更多、更足够的疫苗。今天再来谈谈整个疫情的变化，来介绍三位特别来宾。首先欢迎是台湾大学公共卫生学院的教授陈秀熙陈老师。主持人好，各位观众大家晚安。非常感谢，再来欢迎是前台大医院感染科的医师林世病林医师，你好
1: 。主持人好
0: ，各位观众大家好。资深的媒体人黄淑清，先生好，大家好。先来看看今天的最新疫情。
2: 布力桃园医院群聚感染案二十八号再度无新增本土个案，指挥中心也公布感染者的基因定序结果。这一起群聚感染源头案八一二美国境外移入的个案，随后分别导致案八三八住院医师、八三九包尔二护理师以及八五六主治医师确诊。经检验，五个个案基因定序皆一致，都是带有 D 六一四 G 和 L 4 5 2 R 图片，而近期新增的案八六八、八六九、八八五、八八九。等四案的病毒定序结果，也都和前四名病例一样，都带有两个病毒变异 D614G、L452R。
3: 那目前八八九哈，它虽然说没有办法全长完成的定序哈，但它其实也大部分的基因都可以被我们给找到，所以我们只是拿说它同时带有 D 6 1 4 G 跟 L 4 5 2啊这个图片来说明，就是说它跟其他的这些案例事实上都有同样的一个病毒特征
2: 。哲卫中心表示，所有个案要厘清并追踪到确切的感染原因并不容易，但目前至少确认同一感染源的可能性最高。虽然再度无新增本土个案，但仍有两。两位境外移入确诊，都持有搭机前三日内检验阴性报告。一位是本国籍二十多岁男性，按八九五去年十月前往美国，一月二十四号返国，一月二十五号出现嗅味觉异常，安排就医裁剪后确诊。而按八九六是本国籍三十多岁的男性，去年八月到德国就学，一月二十二号返国，一月二十五、二十六陆续出现头痛、发烧、流鼻水，卫生单位安排就医裁剪确诊。
4: 飞机前后两排，好列居家隔隔那然后机组员有适当的防护，所以列自主健康管理
2: 。陈世忠强调，本土疫情朝正向发展，尽管四天没有新增本土个案，仍没办法松口气。这一周还是重点观察期。第一个观察点是在二月四号过了之后，会做一次全院性的采检。记者有陈立峰，推报道。
0: 陈老师，你们在昨天的直播也有谈到说，大概这个危机很可能应该是很乐观的。不过我们来看看然、啊、后到目前为止，我们昨天也谈到这个隔离人数会慢慢在增加当中。现在已经总计因为逃逸的案子呢，隔离了3908个人，那回收了3000多个。那理论上这个数字还会再高然后但这不代表悲观，这个当然就是我们去做超前部署。不过我们来看看这个情形，呃，昨天我们谈到这个案子，指挥中心必须要讲的很清楚，那今天就很清楚的讲了，裁剪之后是阴性。在昨天呢，一名十八岁的邱姓女子在桃园市，因为呢她两度住院，而她住院的旁边刚刚好就是那个专案的病人，所以呢她必须要被居家隔离。可是昨天呢猝死，没有呼吸心跳。指挥中心说呢，这个女性呢有慢性病史，裁检之后是最重要的哈，确定是阴性，她的死因呢应该是别的，但跟新冠病毒、新冠肺炎没有关系。这在新冠疫情上呢，这个可以解除这些所谓的忧心的部分了哈。这个讯息我们先讲清楚，再来部分我们来看看，这个是今天最重要的讯息，是说按八六八、按八六九，就是包括护理师外籍看护跟八八五，在病毒定序之后呢，都验出来 D 六一四 G L 四五二 R 的位点突变，所以呢，这在科学上这个是单一的病毒株，从港籍的人拖出去了哈。那按八八九。虽然没有完整的这个病毒定序，但889呢，大部分的病毒的基因都找到了，跟按 838， 就是那个住院医师最重要那个指标个案呢，是同样病毒特征。另外再去查这一年来的境外移入者所确诊的呢，他身上那个病毒呢都没有跟838一样的病毒序列，也就是说。我们可以找到跟838一样的呢，就是889。那838跟889呢，会不会是在另外一个我们莫名其妙的漏网之鱼被感染的呢？现在看起来没有。所以第一个从838一直到890呢，这都可以定位成是同一起的桃园医院感染事件啊，问题就较小了那也排除掉了这些人被社区感染的可能性，因为我们昨天一直在谈，如果889是社区的话呢，那事情就比较严重。那另外呢，但是说，哎，啊，他是在12楼啊，啊，这个8838是在另外一个楼层，怎么会感染呢？所以也裁剪了1 2 A、1 2 B， 总共195个人 ，PCR 都是阴性的。另外再裁剪178个人的血样、血清检体，总共有236件，其中呢。百分之九十九呢，二三五件都是阴性啊，那百分之一是什么呢？还在检验当中。我特别请教一下陈老师，然后我们来看这张图，就会讲得更清楚。刚刚<是>我们谈到说，按八八九，就是在右上方那个八八九跟八九零感染源不是那么的明确，可是至少我们现在说就锁定在这个圈圈里面了，就不是在外面被感染的。因为他说，诶、欸，你是在逃一住。出去之后，又到另外一间医院才确诊，那我怎么知道你是在逃医，还是在社区，还是在另外一间医院被感染的？但现在病基因病毒定序之后呢，看起来危机就小很多
5: 。再接下来连四天没有新增本土，危机就更小了，是吗？是，其实哈、哦，呃，我必须讲，就是说，呃，指挥中心现在用的这个基因系列的这个呃监视，是目前现在全世界。啊、uh, ，WHO 也呼吁非常重要的哦，因为病毒的变异日新月异。其实我们看到那个 L 四五二的这个啊，这一株为什么呃这一次会呃在我们境外一路个案呃进来，其实跟我们预测差不多，因为这一株其实就是卡利波尼亚哦，在加州加州哎传、欸、过来，那加州在七月出现的时候还没有造成大流行。所以，如果你去看加州的期限七月其实是没有的。这一只猪一直到十月才引起加州很快的大流行，非常凶悍的一株。嗯<哼 S 2> 哦、那第六十一期的这一株其实是当时从呃武汉呃传到欧洲之后再到美国，所以第六十一期是比较早的。哦、所以这两型来讲就是病毒的演化。所以指挥中心今天用的其实就是现在很盛行的重点基因系列定位。哦、因为这种。这种现在目前的基因变异的病毒，其实很难用传统的这种所谓接触者追踪去找出感染炎。目前，其实，在全世界国家都一样、哦。那包括我们现在最难追踪的就是南非的这一株 N 501Y 2的这一 ver v i n t 的这一株，那更难所以这个我想，呃，跟我们的判断是差不多，所以我们才会说，呃，其实，呃，因为这是一个呃医院的情迹感染，呃，我们判定它是跟呃这个呃同一个传染源是一样的。哦、那为什么呃在社区感染呃不会是一个可能？另外一个原因是因为，其实台湾呃跟过去不一样，因为我们的 NPI 做得非常好。就是呃非疫苗工位的这呃非疫苗药物的措措施做得非常好，<是>你看到民众在呃指挥中心宣布之后，我们可以看到很多地方其实呃的口罩呢又重新又回回到原先的大概九十 percent 的这个高佩戴率高佩戴率，<是>所以对于社区感染其实是不太大的，嗯哼、uh ， huh. 所以我们才判定说呃其实这个呃这一波的流行，再加上指挥中心已经框列这么多的隔离，哦那。它其实是呃是应该在某个时间就应该要结束，好，那什么时间会结束？这一点其实刚才主持人也提到，其实，在医院这些楼层的传染，各位还记得钻石公主号是？它完全跟钻石公主号，主號其实在在甲板之间的的的这个传染，其实是有某种类似的一样的移移动效果，所以医院本身也是一个半密闭的空间，好<是>，所以我们根据它去推算。其实，呃，在过去，钻石公主号最多也不过是四十七天的感染期，最高峰是一个月，嗯哼，好、哦，那之后就大概就结束了，是，所以你根据这样来推算，这个一月开始，它顶多到二月初就会结束，好，最最最最最慢到二月初就会结束，嗯哼，哦、那那如果今天指挥中心没有做隔离的这个这样的一个措施，那可能。呃，还有可能会下一波，可是他已经做的隔离这么这么这么大的扩大隔离，就等于把所有的人都挨守雷群在在一个一个一个一个地方，所以这个流行自然就会结束。是、哦、这个，我想就是我们的啊、呃、判断
0: 。不过陈老师，我再请教你，昨天我们其实跟那个林忆兰林医师，他也谈到说，难得料敌从宽了哈，啊那何做从宽呢？我们就用那个最后一个个案的发病日。往后推两个隔离期，一个隔离期就十四天，两 <28 天 S 1> 个就是二十八天，这<對>个是想 safe 想的期限對對對所以大家我讲讲，啊，无你就爱等到过年,過年過啊，过大家在的时候较变较紧了不过您很乐观，二月初，过年前还没过年。如果说第一个，呃，桃一的部分没有在任何新增了；，第二个，这五千个隔离的人也没有发生什么样的状况；，第三个。社区干干净净，啊，其实李维崔兰德会塞，胜桂冠啊，陶桂新都桂啊
5: 。对，其实呃，现在的隔离这些，还是有可能发生零星的一些案例，不能完全排除，因为
0: 还是有接触，毕竟还
5: 是已经接触，嗯、啊，他只是在隔离中间做了检疫，检疫之后，他可能刚开始还是症状前的个案，经过一段时间还是会跑出症状个案。可是症状个案，我必须呼吁这些隔离的自主监一定要听从指挥中心，千万不能再爬爬躁哦，所以。如果是这样，那台湾在这一波感染一定会结束的
0: 。我等一下我们谈，真的还是有人拍拍照，
5: 拍、啊、把<笑>那 OK 不要丢，那,<笑>那个就没办法。<笑><那><笑>就是说我们我们就是拍拍照，我们其实已经强调过好多次，<笑>因为这一株病毒真的非常凶悍，只要稍有甚，稍有这个疏失就很可能。啊、這还是不能够给攻击过，因为其实我们也谈了好几次，因为、啊、古尼也是准这钻石公主号这样，刚刚都来了吗？不带机，因为信总这个病毒其实因为它越练越强好，所以你其我看到今天，其实我们最担心的还不是今天欧洲的英国的 B 117这一个，我们很担心非洲的这一株 N 50 U Y 的 V 2。南非，嗯嗯、这一株其实比英国更凶悍。是，那英国现在因为在打疫苗，某种程度会有压制效果。可是你看到整个非洲，呃，南非，如果今天疫苗没办法及时到位， <Okay> 可能将来的失线点是在南是在南非那个地方，而南非也是全全世界。大家都很喜欢呃有交往的地区，所以有些时候它这个破口，它这个漏洞，事实上是防不胜防啊。是,是，所以这个呃民众一定要提高警觉，就是说只要是被隔离的，做做自我健康管理，一定要听从这个防疫的这样的一个措施。是，不过这个
0: 观点其实已经所有的来宾一再的呼吁说，我们面对不是去年最早那一只那么容易面对的病毒了，这个病毒越练越强，已经进化在进化了。所以不要以为说以前大家可以成功防疫，那就松懈了。那现在我们一定可以没问题，没有那么简单的事情然后那林医师，我再请教你，呃，回到今天的病毒定序这件事情，是这个是百分之百在科学上没有任何的歧义，然后我们就可以说这个危机就是锁定在这一个同一串的逃逸的感染事件。嗯，我们可以这样理解吧。
1: 今天这个说验出第六一四 G 还有 L 四五二 R 这个两个位点突变是，然后前面其实上周大家应该记得前面有五例其实已经做过基因定序，那结论也是应该是同一株。那今天是公布了另外后面的几位嘛，是。那包括了这一次的疫情里面我最担心的两个人一个就是所谓的越越南看护是哦，越南看护当时也是新出一个九 A 病房。那时候我也是很惊吓哦，是。那还有再来就是现在大家都不知道它感染来源的八八九，也是多一个十二 A 病房，是。所以那这两例呢，然后连前面现在告诉我们基因定序多半都一样，然后八八九是说虽然没有办法完全定序，我相信因为基因定序也不是。一定是百分之百的，然后，可是它最重要的是两个突片。刚刚教授有讲的，在北加州发表的这一株哈，它两个最重要的突片，它都找得到。那更令人有说服力的，就是我们回溯我们之前境外引入没有找到有这样的突片。可是我不是很确定他们有没有每一例都做了那可是至少这一点，在这个时候我看到的 information 是这一坨人。都是这一次的单一从八一二来的 ，OK， 一个院内群聚感染这个没有问题，是。那可是我比较还有担心的部分是，大家记不记得这个八八九他一月二十号发烧，是，所以他然后还在社区中有一段时间，他还有一些足迹，呃，那个是一月二十到一月二十三嘛，是。然后他去了某家另外一家还没有公布名字的医院看诊，发烧，然后才被确诊。然后那家医院也被框列了一百六十人嘛，吼，所以我现在还唯一担心的是这一这一票人吼，然后我们框的这五千扩大的吼，就是跟这家啊、呃、医院有关的。我想防火墙组好了，这个我没有太担心。<Okay S 2> 可是我还是比较担心，就是后面的其实还蛮近，还在潜伏期里面，<是 S 2> 我们的社区还是有呃有铺路的机会。嗯、<哼 S 2> 所以我觉得那个足迹大家要好好的看，他要去几个也是餐厅跟。传统市场大家要小心一点。那
0: 您说我是我再厘清一下了哈，就是第一个在科学上，整个防疫到目前为止呢，透过病毒的定序，我们就可以定义说这次整体都是同一个感染源的，<是>所以不用担心什么八八九是在社区被感染的。嗯，但我们先排除，我们先把好的先讲。所以关键指标按八三八跟八三九那个时候，他说哎呀，好像有去逛五金行啊，<是>啊有去那个大卖场啊，<是>去外面等等对。但这个社区疑例也解除了，因为这个是一月八号的事情。是的，是的，这个我们就已经排除了，所以这个不用担心的。那我们再看到右边下面这个案八六四八六五，这是桃园美食网，对，有去那个很多机构的啦，然后还有他自己在素食店有在工作的这些模式。但这个发病日也有点久了，一月十四号、一月十八号，说久也。不会太久，差不多快两周了。十八、嗯嗯、号对，也一周多两周了。嗯嗯，嗯嗯这个危机也差不多快解除了。是的，好，你现在最担心的，看起来这这归官啦。哈、嗯。你担心的就是按八八九跟按八九零，也就是在一个多礼拜前发病。对，其实还蛮近的。他一月十九号、一、嗯、月二十号其实有去市场，有去其他的地方。因他
1: 二十号发病嘛，所以。有症状前两天可以传染，
0: 是，所以他其实是八号开始，他有机会在社区中让我们社区有风险。嗯哼，嗯，我们用乌鸦嘴最坏的想法，假设有透到社区，理论上，因为这只病毒的特性是发病会比之前快很多，前夫妻可能会比较短。理论上，如果真的有，也应该有人发病了。对，如果再过两三天没事，理论上就没事了。所以
1: 其实经过这四天。每过一天，我其实真的是越来越安
5: 心的感觉。O、okay, K， 其实这个我我稍微补充一下，为什么我对这一点是比较有信心？是因为从过去我知道这只病毒是传得很快，比较快，是有条件。嗯、哦、嗯，嗯嗯就是說我们从这只病毒学习到，只要加护非常快。O <okay> , K， 所以它都是近距离接触。O <okay> , K， 所以再加上我一直讲，就是说台湾因为在 N P I 这个地方，确实民众已经养成习惯。嗯，所以即使他在外面这样子这样子。漫游这样走，某种程度是有限被阻挡。而现在的科学证据已经很清楚，是包括以色、包括这个、包括这个瑞典都证明，嗯哼，这个英国，你看它现在它封锁了之后，还是防疫下降了百分之五十到六十的效果，嗯、这个已经是科学证实。陈老师讲这个，我们在六<對>月的时候，我们不敢这样讲。从这个图就可以完全证实，<對>就是说这
0: 十五个被感染的人里面呢，绝大多数都是在医院里面的。就是比较长时间的。对。第二种，也就是唯一的第二种呢，就是家人。家里。对。嗯。我们没有看到说，哎 ，K 杯啦、咖啡啦、T 杯啦、猪肚桃啊、阿朵刚胃丢，没有这个个案，然后，不过还是小心为上。是的。是了。那请教素清，之前我们来看看，还是另外一个好消息，因为案八三八首坡被隔离的这些医护人员呢，现在开始解除隔离了，来看看。
6: 布利桃园医院爆发新冠肺炎群聚感染已经两个星期，桃园市二十八号上午召开了防疫会议。联华电子捐赠三台紫外线消毒机给布桃医院,院，院长徐永年也经由视讯参与捐赠仪式，并表达感谢。
4: 我是桃桃园医院徐院长，在这边呢，我代表医院呢，向呃所有与会的贵宾，哎，所
5: 有捐赠的东西呢，都给我们会做最大的一个使用。我
7: 再一次代表医院，谢谢大家，谢谢。
6: 对于各界的物资捐赠，院长表达感谢之意。而现在，不同医院的第一批隔离医护人员陆续出关，如果采检为阴性，就可以解除隔离
4: 。医护人员的解隔离的人数有两百二十九人，哈，由副院长带领，会形成一等于是一个预备队，好，然后跟院内的人能够将来能够哈，在适度的交换，那交换前当然都会检验过。
6: 指挥中心说明，留院病人已经下降到一百一十八人，没有需要这么多人回去上班，所以会先请解除隔离的医护人员在家待命，并进行自主健康管理，也减少来院工作的人。
3: 基本上除了前进指挥所这边有，只是说需要特别前来医院协助的一些员工哈，那比如说来协助裁剪，否则基本上都是在家先待命哈，没有没有特别要他们现在回来上班。那其实现在留院的病患数也已经下降到只有一百一十八人，所以整体的医疗业务上面没有那么的需要这么多人现在回去上班。
6: 至于在扩大回溯部分，二十七号下午有近二十名的医护人员搭专车前往检疫所居家隔离，要到二月初才起满。而布逃所在地的桃园市长郑文灿则说明，阴影部桃专案扩大回溯，南北各一个裁检点，会卫生局负责接送和裁检。一般民众的自费裁检则是有五个地方，包含长庚、敏盛和联心等医院都会进行分流。记者詹淑云、曹彦军、邱福财，台北桃
0: 园报道。我苏庆安不会有任何人跟你讲说，啊，我们都过关了，送懈了，大家都没事了，不可能有这种态度然哈。但无论如何，确实我们是朝着好的方向在前进
8: 。没有错，我觉得这好的方向有两大类，一类是不逃的这个部分，一类是重新让民众还有医院哦，都对这个病毒再再度有警戒心。布劳这个部分，因为为什么那个时候对八八九这么在意，是因为他一月十一号就出院了，<是>他到了一月二十号才开始处理症状，他完全不像这一支我们本来认识的病毒的特征，所以我们一直认为说隔了九天他才发病，他真的是在那里就沾染到了吗？还是他有其他机会沾染到？那这个时候解除这个疑虑，获取这个人呢、啊？因为我们知道有时候部分的民众他可能因为，比如说我可能是一个特殊的疾病的病人，或许我的免疫或什么我的情况比跟别人不一样。产生这个特别的效果，但无论如何是这样。第一个，我们至少是同样是这个群聚，不论是怎么样情况，这是第一个好的方向。那我刚才讲第二个好的方向是什么？就是其他的医院或其他的民众终于也开始注意到这件事情，因为。我发现现在很多的医院看到不逃这个情况之后，开始呢重新第一个那个医院门口啊开始筛检的啊什么轮班的都有做。第二个，他们对医护人员的自我健康监测也更提升。是，除了你每天必须回报之外，很多医生我可能在临床我碰到一个可能发烧咳嗽病患，然后觉得有可疑去裁剪的时候，如果我自己也出现一些发烧症状，他们会自己先去隔离，就会跟医院通报之后就自我隔离。所以整个提升之后，我相信我们可以更安。原因就是为什么？真的面对这些新的病毒，我们是必须要严阵以待的。是，如果你仔细看869或8 8 9 8 8九到目前完全不知道他为什么被感染，因为如果你整个大外科都没有，没有医护人员可以带给他的情况之下，他到底怎么感染到我们不知道，说明真的就是只是一个环境中的碰触。啊、所以
0: 电梯，是说明对，真的有可能就是一个电梯，
8: 因为毕竟他们医院共同的电梯就是那那两座。好，这第一件事情。第二个就像8八,八六九好了，因为869回忆到。后来，哎、欸，整个接触的时间也不过才十六分钟。是，今天我们八三八的医师路过他的病房，他的病房刚好需要紧急抽胸水，所以我们的医生就进去抽胸水。抽抽胸水十六分钟，短短时间他就被感染了。所以就变成说，我们想到说，除了我们口罩要戴紧之外，这个病毒一旦它有机会在环境中留存的时候，你没有做好其他包括洗手的动作，你还是风险所在。原因为什么？因为以前你李丕常讲一件事情，就是、说为什么东。當天的时候，你会发现这些病毒啊，好像传播得更好。原因并不是因为它飞沫可以喷更远，原因是因为它在环境中可以留更久。所以这个事情让我们想说，只有戴口罩是不够的，现在还要加强。因为我之前去捷运的时候，我发现他们都有量体温啊，可是我刷完卡干嘛之后，我要洗手的地方完全没有，因为哇哇握握把手，你知道吗？那出来呢？怎么办呢？到底要拿卡要干嘛？必须重新恢复起我们当年这个病毒刚进台湾的时候，我们还有练习左手拿卡，右手抓,抓扶手，直到你可以等到那个可以洗手的地方，避免去污染到。对，所以这所有的动作都要再起来，不是只有口罩，这很重要。所以我觉得这两个方向都是好的，对台湾未来。防堵疫情，不小心有一个缝缝进来的时候，可以减少它在社区扩散的几率。我就讲
0: 一个比较低级的，而且有一点性别歧视的那个，但是不一定是笑话，这是事实。冬天为什么李批会讲说那个传播能力会高很多？你去看大多数男生冬天上厕所之后都不会洗手，所以冬天真的不要跟人家握手了哈，这就是洗手重要。所以每次讲到这个。我都在喷漆来喷碰他就在喷喷其实昨天那个医师都跟我们讲说，哪里最毒？桌子最毒，手最毒，滑鼠最毒，键盘最毒，<笑>全部喷<噴>了，喷一喷啊！这个是最重要。啊，甲苯胺配采麦<笑>配威，然后这是很重要的部分。但是呢，我们也许换个那个议题来谈一谈。总之，我们现在台湾是朝着好的方向，但希望可以更好，更好一个很大很大的关键是疫苗。那最近呢，包括德国说，哦，我用政府立场说，拜托你逮完了哈，你台积、哦、电加强啊，你们有护国神山啊,啊，其他国家都没有。现在呢，包括车子，包括其他地方都没有晶片，你可不可以多生产一点晶片？那日本也说这样子。那现在包括呢，经济部长呢，他也谈到说，哎，是不是呢？如果我们可以去协助大家，因为防疫本来就是要国际合作，是不是疫苗？国际也不要老是把我们排除在国际组织之外。我们来看看王美华怎么说的
8: 。那我们用这样的一个呃态度包括政府也好，包括我们的厂商，大家一起来思考怎么协助他。所以台湾哦愿意在这个疫情时代，大家、呃、互相的协助，那我们来协助他们。那对于目前哦，台湾自己的疫苗还没有做出来，我们也需要得到这样的晶片的时候，我们当然也需要呃这个其他的国家可以来协助台湾。
0: 不过关于疫苗会有几个问题，一个是台湾自己生产的呢，大概没有办法很顺利在这一季或是下一季就可以施打，这是一个事实。第二个更大的事实是全世界都在抢疫苗，现在有一点抢到撕破脸的地方，但是还有一个其实。疫苗真的是像辉瑞那时候讲的说啊，叫五号吗？昨天陈时中陈部长指挥官他要讲得很清楚，我们现在有一个指标的国家叫做以色列，以色列疫苗的施打率很高，以色列呢确诊的这个比例也很高。那当他施打之后，我们可不可以很明显看到整个确诊的案子呢大幅下降？这个就是包括台湾在内，国际都在审慎观察的地方。我们来看看，全世界都在抢疫苗。
7: 全球疫情持续燃烧，许多国家都开始接种疫苗。外界关心台湾购买的疫苗能不能在三月如期抵达？疫情指挥中心表示，还在按照程序进行
4: 。在疫苗，我现在还是跟大家也报告哈，就是都要确定进口，我才会讲，因为我们讲太多就遇到太多的困难。
7: 对于有利委建议购买中国疫苗，指挥中心指出，台湾法规没有开放中国疫苗进口，而且重点在于疫苗的安全性和有效性
4: ，并没有特别突出的疫苗。好、哦，从百分之五十到百分之七十八的一个有效性，既然没有一个科学的一些报,報告出来、哦，所以对我们来讲也没有特别的吸引力
7: 。指挥中心表示，会重点观察以色列，了解大量施打疫苗的效果，作为未来的参考。
4: 以色列被就是打的比较多嘛以色列当然打到三十几了四十了嘛他打的比例算是非常的高。那不过我也观察，他现在近七天的哈，当然是还是他的发生数大有四万七千多，因为他们的确诊数以上比例也算
7: 高。各国都在抢购疫苗，但疫苗生产却是一波三折
8: 。Last Friday, the company AstraZeneca. surprisingly informed the Commission and the European Union member states that it intends to supply considerably fewer doses in the coming weeks than agreed and announced.
7: 阿斯特捷利康临时通知欧盟，会减少六成以上的剂量，只能提供三千一百万剂疫苗，引发欧盟的强烈不满，扬言不排除采取法律行动，甚至会管控疫苗的出口。记者综合报道。
0: 来林医师，我们来谈谈疫苗吧。那个台湾现在部分呢，包括 c o v i s 呢，跟他买了那个476十六万剂，牛津英国那一支呢，买了一千万剂，萬劑那还会买其他的，那应该也是辉瑞之类的。的嗯，总计要买两千万剂，三月能不能交啊？这是大家很担心，能不顺利了哈。那不过好像我们很想要，那别人能不能给得出来，这是一个问题。A Z 的印度厂。大宅，所以它的生产量呢是有受到很大影响。那发言人庄学良说呢，啊，台湾不是跟印度买的，然后台湾是跟其他地方生产的，所以理论上供货不会有影响。国产疫苗进度呢，一月二十二号呃开始进入二期了哈，那当然二期到三期再到可以真正施打，那個还会有很大一段时间。联雅生技呃预计一月底可以到二期，国光呢？第一期试验重新进行，所以国产疫苗大概大概今年要打到都很拼了啦。那中国疫苗可不可以呢？中国好像很想卖我们疫苗，但是呢，指挥中心讲得很清楚，两岸有法规限制在啊。再来，中国疫苗看起来也没有比辉瑞也没有比牛津好到哪里去啊，所以我们为什么一定要买它的？如果我们可以跟国际买到信誉好的疫苗？真的一定要买中国的吗？那再来中国也有一些疫苗的一些问题存在。我先请教一下，疫苗对台湾的疫情那个会极为关键吗？在第一季、第二季
1: ？呃，现在这个已经走到新冠，全世界已经抗疫一年了。那前面大家就是比较土法炼钢的，在讲什么口罩、洗手的这一些比较传统的防疫，那把它临时尽量降下来。可是下半场要看的就是疫苗。所以其实原来大家对于疫苗越早越不会乐观，因为全世界从来没有一支疫苗是在这么短的时间内做出来的。所以很多科学家其实也很悲观，这是一个完全没有潜力的疫苗。那我们在 SARS 跟 MERS 其实也试着去做过疫苗，可是有一些失败的经验。是。那比方说就是会产生一些免疫的问题，回头来伤害。那我们。动物也有冠状病毒，动物的冠状病毒。那动物冠状病毒有做疫苗，也有一些免疫伤害的问题，所以一开始很早期，很多专家都对疫苗有担心。可是这些担心随着时间过去，特别是去年十一月开始，终于做到第三期临床试验，一个一个新闻稿发表，甚至就是最后全部 paper 就发表。嗯哦，一个一个紧急通过授权，我心中的大石有一点放下来因为它真的是有一点像科学的奇迹一样的进度哈。当然我们知道它其实是各国去改这些审查的法规，然后很快嘛哈，第一期、第二期可能扛败在一起，然后很快就往下做，那所以才会这么快。那目前前三支最常被大家提到的疫苗。辉瑞、莫德纳还有 A Z、嗯嗯、那我这一阵子这下半年其实我都非常关切新冠疫苗的发展，因为跟我自己个人以前在台大训练有关。<是>那我我今天想多讲一件事情是，是大家通常在别的节目或是在舆论上都是在在乎我们什么时候可以买到。嗯、<哼>那可是这个其实不太能讨论，因为。有点不足为外人道哦，因为指挥中心到底付出了多少努力？是那其实我们应该是很心酸。我觉得大家都知道我们国家的处境哦，可能会遭受到一些阻力。那你没有谈成的时候，当然是不好，就直接这样公布这样。那所以我觉得那些我都不会太在乎。那我希望大家不要忽略了一个议题是，新冠疫苗是一个一直还在进化、不断在有新资讯出来的议题。那这一点，我觉得我们社会上要多一点。科学上给他关注，就像是我们不要忘记这些紧急施打的疫苗，它其实都没有走完一个临床试验应该有的完整的观察期。嗯<哼 S 2> 像是莫德纳跟辉瑞大概平均只有追踪，也许是一两个月。是，它理论上要观察很久很久，然后观察完整人数的它的不管是免疫生成性可以维持多久，我们不太知道到底可以维持多久，因为毕竟新冠这个病也才一年而已。哦，那疫苗打出来到底维持保护力多久？这个是还没有答案的事情。那第二个是到底有没有可能会出现继续追踪下去，然后人数越来越多，会出现我们没有预期的副作用 ？OK， 很稀有的副作用，然后是我们觉得不太能承受的。这个风险其实还有，大家要很小心的看，特别是现在跑得最快的两个 RNA 疫苗。因为 RNA 疫苗其实是一个 first in human， 它以前从来没有成功过，然后这次的很快给它做出来哈。那其实我们在前一个月，我们已经看到了一个我们预期外的了。我相信陈教授也很清楚，就是过敏性休克。嗯哼，那辉瑞，辉瑞它这个 RNA 疫苗外面包覆这个脂质然后它有一个成分哈，那个成分似乎会让过敏性休克的比例高十倍左右，就是普通的疫苗大概是百万分之一。可是辉瑞大概就十万分之一，所以这一点其实已经是一个警讯，要小心的继续观察。了解。那另外我自己最担心，也一直在看的是 A Z 这支疫苗，因为这似乎是我们买到的很多支的疫苗。嗯、<是 S 2> 那 A Z 这支疫苗其实才是可以解决全世界问题的一支疫苗，因为它不用冷链。它比较便宜，好送又便宜。对，他其实也没有说我要赚钱，他其实一开始就说，我就是希望解决全世界的问题，所以它比另外几家便宜很多，又不用冷链。可是问题是我一路观察牛津大学，还有 A Z， 他们不知道大家记不记得，在九月左右，他们就传出了有一个受试者产生了一个横断性的脊髓脊髓炎，这是一个在做疫苗的临床试验上最不希望看到的副作用。那他似乎还有八月还有一例，那其实，在那一次的新闻稿公布哈，我觉得整个 A Z 还有牛津大学非常的不透明。那直到今天啦、啊，今天他其实已经把整个临床试验发表在《Lancet》，那可是我觉得他们里面的资讯还是不够透明。那这整个临床试验其实做到现在大概两万例。那 A Z 还在继续做，他们希望在美国继续做大概四万例，所以全球会到六万例哦。嗯、<哼>那可是辉瑞跟莫德纳其实一个三万一个四万，他们其实已经进度很快的，把非常完整的资料呈现给我们了。<是>那可是 A Z 我觉得有一点点急救章的感觉，就是他其实现在只做到大概两万例。嗯、<哼>那我们现在看到的，我们英国已经在去年底。通过紧急授权，英国是目前唯一通过 AZ 授权的嘛？吼，那欧盟或美国都还没有。那我觉得有一个原因，是因为它的资料真的没有另外两家漂亮。另外两家大家记不记得，在十二月的时候，美国 FDA 它非常公开透明地审这个疫苗，紧急授权，因为他们很怕大家怀疑这个疫苗，因为美国经历一个很惨烈的大选。然后其实有一边的，就是觉得你是不是因为大选想把这个疫苗很快的在十一月五号之前生出来？当时美国的学界或者其实大家有点怕，这是一个所谓的政治疫苗。那大家会对疫苗的科学性、严谨性，你会不会只是为了选举，你想把它赶快生出来？说我有做事。那所以美国 FDA 其实那时候其实是拉高了他们的对这个疫苗的紧急授权的。规定是，他说我一定要你打完之后追踪两个月，我要看完整的资料，嗯、<哼>有这么多数字的完整资料，我才给你紧急授权。而他在开那个会之前，我有全程参与哦，他是线上转播，然后线上的会议，然后他在开会前 ，FDA 党哦，好三十几页，全部都给你看，非常的透明，所有的详细巨细迷遗的资料，辉瑞跟莫德纳资料，我们都看得到，你也看得到，<是>然后呢？投票，我要不要过这个紧急授权？然后最后就是票数都出来，而且是匿名投票，然后还会访问说为什么你投反对票，就透明到不得了。所以我目前对这两支疫苗，其实在科学上我几乎是没有什么疑虑，我觉得它的资料非常的完整。但 A Z 的话，你就会，艾利不
0: 是稍微担心， AZ
1: 完全反过来， <OK S 1> A Z 是十二月底。然后他其实之前他也就很早宣布了他的新闻稿哦，因为过程都是这样嘛，药厂先用新闻稿，然后后续才会正式投稿期刊哦。是，然后他这新闻稿其实我不知道大家记不记得十二月的时候他的第一次宣布，他其实就是一个非常令人 puzzle 的宣布，他说我整体疫苗的效力是七成，然后可是我有一个半剂量组。对，打半剂量，然后第二季打全剂量，诶、欸，我可以拉到九成的效力。然后，可是呢，假如我我不是这样，那其他人是六成三，然后我加起来总共七成，<是>这其实就已经让人完全看不懂这在干什么。那一开始新闻导就这样了哈，然后结果大概那一周之后就兴起轩然大波，第一个轩然大波就是这个半剂量组是怎么出来的，后来被承认了哈，这是不小心弄出来的。<笑>就是他们说是一用 manufacturing 的的 discrepancy。他说，因为他们用 PCR 或是用色素的方法看那个剂量，这个 vial 里面大概有多少病毒。结果，总之是那边前面公司的失误，所以他们不小心产生了一个半剂量组。其实听到这里我就头皮发麻了。严谨的临床试验怎么可能可以允许这样的事情发生？那总之，可是他们亡羊补牢，他们就去跟法规单位说啊，我们有大概两千人是这一组，那我就改我的 protocol 计划、嗯、<哼 S 2> 书，那我就再加一组半剂量组，好，半剂量组是这样生出来的。了解。不过林医师
0: 讲的就很清楚了哦，<那>嗯、这刚刚都是所谓的在科学上可能需要更多的安全上的这些。呃，一般民众或医师的疑虑。不过，我们快来介绍一下。之前我们有谈到，现在全世界最主要就是三支这支疫苗。对。美国辉瑞最贵，那它宣称它的防护率可以高达百分之九十五，可是它要负零下七十度、零下七十度的运送很难呐、啊。你别 M B Go 贵，<笑>啊，这飞联机在哪个台湾，<笑>啊，这个上个各各地方，这个运送过程很大的挑战，而且贵到不像话。一剂至少两二十块美金，那另外有也是美国的莫德纳，那其实台湾最主要要买的应该就是牛津大学公总的 A Z 这一个了哈。那防护力讲一般是七十，最高可以到九十，常温就常规的冰箱温度就可以了。那一剂大概就是三到五块美金，就是几百块台币，就是很便宜、好运送等等这些特性。不过当然会有，不过我觉得我们也有一个优势了哈。第一个。台湾疫情是全世界防疫最成功的前三名之一，所以其实我们没有那么强的急迫性。你不像美国啦， <Okay S 1> 不像其他国家，每天都几万个人确诊，你加的有戏。那有疫苗就赶快打。我们没有那种紧急授权的急迫。第二个，当台湾如果能打，其实站在整体防疫的观点上，还是鼓励大家去打了，因为呢，这至少有政府把关等等的。那再来就是说，我们来看看了哈，以色列的情形也可以值得大家参考。1> 到1月25号44 ， 4 4的以色列人呢都打了383万以色列人打了第一剂，那100多万人打完第二剂，施打成效，打一剂感染率下降六成，打完两剂呢，有超过二十个人超过一周之后再感染，但是症状就变得很不严重了。那施打的目标是一天开放14小时，预定三个月内让大多数的以色列人呢都打完两剂，达到群体免疫。不过，也有人质疑以色列的首席防疫专家，他说呢，辉瑞保护力远低于他当时讲的那么高，而且可能当变异之后，譬如说英国那一只、南非那一只，更别谈之后的变异的，可能无法应应。以色列时报说呢，一万两千多个人打了疫苗之后依然感染，六十个人、六十九个人打了两剂还是确诊。我再请教一下陈老师。
5: 我想，呃，我必须先讲一下刚才讲的这个以色列的这个呃呃疫苗对于这个防疫的这个观念哦，就是说，其实疫苗到现在为止，不管是呃牛津疫苗还是美国的这这两个疫苗，其实他们都是在防止这个病例发生，不是在保护，不是在保护说他被感染。是。那、嗯、以色列的资料出来，嗯，他其实是看。就说有打疫苗跟没有打疫苗，减少三分之一的保护感染，三十三 percent 哦，还有六十七 percent 是没办没办法保护感染的，千万不要误会哦。所以疫苗今天它有很多的不同的目的，保护、降低传播、保护感染，嗯哼，保就是降低它的这个病例的发生，降低。这个病例的严重性，重重这些都是疫苗不一样。嗯、你看流感很多次它降低严重性，它<對>、啊、并不是。所以我们呃有些时候对这个疫苗必须在科学上面要有很多的这个认定，它是在哪一个层次？现在目前这三支已经发表临床试验的这三支疫苗，第三期临床试验都没有办法完全证明可以保护被感染、嗯<哼>啊，这个没有没有办法达到所谓的九十 percent。七十 percent 甚至以五十 percent， 所以以以色列数据是出来了，可是它只有下降三十三 percent 的保护感染。所以我们不要去呃一直用这个呃角度来看，因为这个疫苗事实上是蛮复杂。那我回头讲，就是说现在全世界其实关心的一点，我其实比较不关心台湾什么时候买疫苗，嗯、我不要关心台湾什么时候买到刚好这个正在流行的病毒疫苗又有效的这种有效疫苗。OK， 好、okay. ，因为因为到目前为止，牛津的疫苗有一个跟辉瑞跟这个呃辉瑞没办法比较，因为辉瑞最近出了最新的文章已经出来，因为他这个第三期临床试验做了之后有很高的好处，因为他第三期临床打了这个辉瑞的这个马，恩，他马上从他的这个受试者的抗体取得他的取得它的这个抗体，然后呢去对。造出的这个图片株跟没有图片株比较，综合抗体它的反应根本不需要再进入第三期的另外一个临床试验，因为它已经在利用临床试验，所以它很快产生。而这个 paper 其实呃在这两天都发表，所以辉瑞事实上它还是可以保护了这个。我们看到 B117 跟刚才我们讲的 n 5 0 E y、嗯、连 N501Y 都有可能，它可以稍下降了。它可以这个、嗯、呃主，就是说我们讲的，就是说我们就是怕新的病毒株逃过免疫识别嘛。是啊。是那显然它这它这样的一比之后，两株没有差别啊。是,是所以辉瑞在这个地方科学整体在目前来讲真的是领先呐、啊。好，嗯、<哼>那英国的牛津，病刚、嗯、<哼>才我们提到确实有可能，呃，他们现在也在 modify。OK， 好， oh, 为什么？因为这就是为什么我认为它稍微会停产。是，我想英国人也很聪明啊。如果今天 B117 这一株疫苗跟你原来做的这个、这个、这个原来这个疫苗不能够、不能够完全的有效的达到 70%， 可能减为 40%， 它它是不是一定要 modify 这些疫苗？当然，今天 modify 疫苗它很简单，因为不要忘掉，其实牛津疫苗为什么它？它的潜力很高，因为牛津疫苗是原来是要做伊波拉病毒的病毒腺病,、嗯、病毒，所以它被发展为多种用图的一个疫苗，用途的疫苗，所以它才花这么多的大笔的这样的一个投资在上面嘛。是那所以换句话讲，就是说他们也有可能在调整这些疫苗它的有效性，嗯、包括这个保护啊，包括这个。嗯、那我相信他们很快，因为这些第三期临床试验领先的人。它很快就可以得到刚才我讲的综合抗体的血清的试纸，嗯嗯嗯、所以它速度一定非常快，所以它调整这个东西在实验室也不困难，在这个技术里面，所以这个就是今天我认为我们呃可以稍微在呃在 wait and see 哦， <Okay. S 1> 那我们就是要一定要买到刚好就在流行那个时候的最好的这样的一个疫苗有效，那这样我们才不会浪费我们的国人的钱，然后又可以达到保护的作用，然后那个时候呢又刚好他们都。其他国家都打了，也高好要出国了所，所以所有的东西都是说你找到不一定好，就是要恰恰好，这样子是最重要的。讲、嗯、比较粗俗就，就买得早不如买得巧，他、啊、不如买得好了。没有错，你不要急着说三月你一定要去打打到那
0: 个没什么用的也什么。中
5: 国疫苗我这样讲，在科学上面我觉得就是说中国疫苗最大的问题是，因为有两个问题，因为它原先的灭火。这个实在是说真的，到现在为止，疫苗大家不走这一条路，灭火的这种疫苗实在是太危险。好，那个副、那个安全性跟跟它的副作用，你很难评估，嗯、<哼>所以它一定要第三期临床试验。问题它没有啊，还没有发表嘛？还没有发表嘛？那更不要讲说说今天连辉瑞跟这个牛津或者是 Moderna 这些疫苗，他们都不敢讲，因为他们做了第三期临床试验都还是属于小规模的。那个临床试验三万个人跟三十万跟三百万所产生的这个这个效果是完全不一样，<是 S 1> 所以更不要讲它没有第三期临床试验这一点，我们完,完全是没办法认同，在科学证据上面去买这个中国的这个疫苗，是，这個完全没办法。听两位专家一讲，我就知道了哈。与其现
0: 在要一直催说当时也在打到疫苗、啊，阿你打完当时也在被丢，是不是我们国力很弱啊？人家都打完了，我们没打怎么办的？与其担心这个哈。嗯倒不如担心刚我讲的那个啦。你桌子有没有好好消毒？你口罩有没有戴好？还有一个很重要的，现在这五千个人在被隔离，拜托你不要乱跑。还是有人在乱跑，我们来看看。
9: 拖吊车将机车吊挂上车，接着一旁轿车也被拖掉。台南有民众因拘检期间外出而挨罚，却不愿缴纳欠款。行政执行署台南分署二十七号到他的住处查扣机车跟轿车，准备折期拍卖
4: 。在居家检疫期间，他爸走，被卫生局裁处十万元的罚款。有去清查他的名下的财产，那有从账户扣得六百一十三块，那剩下的九万多块呢，我们就列为本坡呃执行的重点。
9: 事实上，全台各地都有不少拘检民众违规欠款。宜兰一名男子拘检期间去朋友家过夜，被重罚一百万却搞失联，遭行政执行署限制出境，并将拘提到案说明。而台北一名美籍人士被罚二十万，却没钱缴纳，经执行署人员劝导，同意分期缴清
4: 。一个礼拜之内，哈，你再打电话跟我讲说，我这个月不方便，能不能再我让我延一个礼拜
9: ？隔离或检疫违规，除要集中检疫，还要面临十万到一百万罚锾。但高昂代价下，违规事件人频传。二十七号晚间，高雄盐城又传出有拘检民众违规外出被抓包，卫生所及警方登门查访，将其送到集中检疫所。
1: 七点半那时候警察就来了，他中午出去,去，然后又叫了部分长，然后就被卫生局的人刚好来，然后经过以后做成把他拍照存在。
9: 根据统计，各县市到二十六号为止，违规采罚案件共计有一千三百九十件，累计开罚金额高达一亿七千七百六十八万余元，其中有五百六十八件已缴纳，未缴纳的件数中有四百七十五件已经移送执行，而因欠缴罚锾被限制出境的人数总计有一百零八位，其中八十二位是本国人，二十六位是外国人。
1: 义务人呢？哦，这是欠缴十万块以上的，哦，这符合限制出境的要件呢。我们一律要限制出境。义务人呢？哈，这个不主动缴，我们会强力来查扣他的
4: 财产。
9: 行政执行署二十八号宣布，即日起针对防疫案件强力执行。疫情升温加上过年反乡潮，让民众陷入焦虑。中央及县市政府除了加强各项防疫措施，也呼吁居家隔离检疫及自主管理者务必遵守相关规定，以免挨罚还成了防疫破口。记者陈焕宇、徐正君综合报道
0: 。啊，淑清，我们其实我每次讲说，哦、这个是台湾防疫最后一里路，我就被李冰、的意思讲说哪里有，<笑>还有好几里嘞，还早得很呢。有疫苗也不会是最后一里啊，要看大家用。不愿意打那个防护力等等，但我想问的是说，好现在包括像我们刚谈到疫苗可能没有办法很快，而且民众还是可能有一点疑虑啊，该检疫的人还是怕怕罩。那显然大家口罩有比较乖乖的戴上然后但是呢，松懈的部分好像还是严重，怎么办
8: ？呃，我必须说这个部分呢。最近已经有好转了啦，但是那种少数完全没有那个社会的道德意识，那些一定是少数，还是有这种人，再怎么样都会有。所以
0: 几个少数的破口都探出皮来。所以
8: 一个少数就是说，我们现在是用纯人力的方式配合，就是部分的这个电子科技的方式在处理这些拘检嘛。那其实曾经我们有想过，其实真正最好的方法是。其实真的就是集中检疫，只是集中检疫对我们来讲，国家的成本高，又有人力高。嗯嗯、那为了这些不不哎不守规矩的人，用国家的预算来帮他居家检疫，好像很不合理，对不对？所以就是针对如果你是集中检疫，就付钱了啦，就是你用你花钱来让我们帮你做最完整的防备，你跑不出去了吧？你就再从集中。我觉得未来或许是这种方式。那第二个东西，虽然大家讲说不用急着拿疫苗，但是我觉得台湾现在面临一个困境就是。如果以 A D 来讲的话，或者以甚至其他疫苗，现在有很多国家是跟该原开发的公司是采授权的模式，因为授权生产的模式是保障未来大家在产能不够的时候，自己的国家如果我今天有一个好疫苗，大家都知道这个又好又赞的时候，问题是到时候这个疫苗你是不是还买得到？你已经很好了，但是可能还是产能不够， <Okay. S 2> 所以怎么样获用授权的方式，第一让国内的这些疫苗厂商能接棒， uh huh. 在我们这里获得授权的方式来生产，我觉得这也是一个方向，我们可能。要拼命把这个东西谈下来了。<是>那第二个部分，我会觉得说，事实上这一波当中呢，呃，很多国家有它的急迫性，有些是防疫的急迫性，所以要打。那比如泰国是经济的急迫性，因为我今天如果不打，我今天整个观光产业，我整的就是整个国家就垮下去。台湾虽然没有这种急迫性，但台湾不可能持续跟国际都脱轨啦。嗯、<哼>所以。虽然未来大家可能觉得，哎呦，开始会闷的，都冷的，老是讲，我我希,希望我喜欢给人家讲，我们才爱怕外。所以，因为有一个新的那个网络的民调，虽然不是很大规模，就是一般的网络民调，发现有七成的人在观望啊。哈，我的想法是你现在观望 OK， 可是未来如果国家买到了，他告诉你我们可以打了，我相信他是经过评估，那个时候是适合的。到那個时候有专家委员会帮你审核，那国家也买到了，那这个时候如果你被排在前线施打的人，你就不要再观望了。哈，就是每个阶段。段我們会每个阶段都有不同看法，不要现在一直想象说，不有。我等我等我等，我等我等嗯、因为老实说，除了这几个疫苗之外，就在陆续接手的疫苗，包括呃 Johnson Johnson 或包括 Covax， v 尤其 Johnson Johnson， 它跟这个 AZ 是相同类似的技术，可是现在看起来，至少它做临床试验的地方包括南非跟巴西嘛，所以它做出来就是这两个地方病毒是有用的嘛，所以可以等，台湾不用急，但如果真的可以用的时候，麻烦不用太观望，好吗？
0: 病毒在进化，<對 S 1> 人类也在进化，嗯、疫苗也在进化了哈。那我再请教一下陈老师了哈。其实您有一阵子没有在电视上呼吁说整个防疫政策。我想问的，假设我们现在是最后一里、两里、三里、四里路，可以怎么做
5: ？我我讲就是说，呃，到目前为止，我还是认为，即使是以色列打了这么多的疫苗的这样的政策，其实他们在跟时间也在赛跑。所以在中间，刚才素欣讲的最好。有了疫苗之后，有些时候民众会松懈，好，这就是今天很多国家它松懈的结果，在还没打到疫苗的族群免疫之间，牺牲了很多人，因为它还是会被感染。所以我觉得我们还是要以嗯我们现在的防疫措施为最主要的主轴，然后呢，掌握住最佳打疫苗的黄金时机。